0: Die Ärzte
1: haben natürlich versucht, ihm zu helfen, ihn zu behandeln, aber die hatten halt noch immer keine Ahnung, was das eigentlich für ein Erreger war.
2: Das war jetzt, das muss man sich auch klar machen, das war jetzt der erste Patient mit SARS in Europa.
3: Das hat ja in China einen totalen Paradigmenwechsel gemacht, also in der Aufmerksamkeit auf Infektionskrankheiten, so als ein Bild, das man nie wieder haben will.
4: Herzlich willkommen zu Pandemia, dem Podcast von 4000 Hertz in Kooperation mit den Riff-Reportern, in dem wir alle zwei Wochen darüber sprechen, wie die Corona-Pandemie und auch andere Infektionskrankheiten sich in verschiedenen Ländern abspielen und uns alle beeinflussen. Wir stellen uns also in jeder Folge die Frage, was wir über die Welt, die Viren und über uns selbst lernen können. Gerade auch jetzt in dieser wirklich ungewöhnlichen Situation, in die wir alle gerade stecken. Ich bin Nikola Semak und mit mir sind wie immer Laura salm reiferscheid Global Health Journalistin. Hallo Laura. Hallo. Und außerdem Kai Kupferschmidt, Molekular, Biomediziner, Buchautor und Wissenschaftsjournalist, unter anderem für das Science Magazine. Hallo Kai. Hallo. So ihr zwei, wie habt ihr denn eure letzten zwei Wochen erlebt?
1: Ja, eigentlich geprägt hauptsächlich von den Nachrichten und vom Mord an George Floyd und der weltweiten Protestbewegung, die das ausgelöst hat. Und was mich da so, ähm, also das Positive, ist, dass ich daraus ziehe, und ich hoffe, es ist so, dass auch gerade hier in Deutschland, wo es ja oft heißt, ja, wir haben das hier nicht so, dass es gibt hier nicht so viel Rassismus oder so, dass das jetzt sehr bewusst rauskommt, dass es das gibt und dass, glaube ich, jeder Einzelne sich sehr, sehr bewusst machen muss, wie man selber rassistisch ist und wie, also dass man sich das sehr klar macht und dass man auch sehr klar macht, dass das schon im Kleinen beginnt und dass man jemanden fragt, äh, wieso sprichst du so gut Deutsch, nur weil er eine dunkle Hautfarbe hat und solche Sachen. Also es gibt da, das, ich glaube, die Menschen sind sich gar nicht ihres Rassismus so bewusst und ich glaube wirklich, es steckt in fast jedem drinnen. Mhm. Und ich glaube, dass das jetzt so ein Moment ist, wo das den Leuten klarer ist, wo sie sich wirklich auch bilden, im was Rassismus ist und dass das erst so, Vielleicht jetzt erst der Punkt ist, wo das so rauskommt und also vielleicht du hast das eine
4: Hoffnung, dass das passiert. Ne? Also kann man ja auch haben, klar. <lacht> ja, ich, also bin da immer so ein klar. bisschen skeptisch, weil das, es gibt immer so diese Wellen, ne, wo es so eine Empörungswelle gibt. Damals bei Rodney King war das ja auch so. Also ich meine, wir hoffen mal, ne? also dass da irgendwas passiert in manchen Köpfen. Positiver Mensch. Ja. ich meine, das hat ja irgendwie das ganze Bild irgendwie bestimmt der letzten Tage. Ne? Das hat so ein bisschen Corona auch als Hauptthema der letzten Monate verdrängt. Wie war das bei dir Kai?
2: Nee, mich hat das natürlich auch beschäftigt, ähm, also das, ich arbeite ja bei Science und das Büro ist ja auch in Washington DC und meine ganzen Kollegen sind natürlich Amerikaner und mhm. ähm, das heißt, ähm, ich da, bin da vielleicht eh schon ein bisschen näher dran, einfach weil ich jeden Tag natürlich mit denen spreche, ähm, aber es ist auch so, ähm, man, man darf es ja nicht vergessen, das passiert ja alles in, in der Mitte dieser Pandemie und da gab es jetzt natürlich auch eine riesige Diskussion darüber, ob diese Proteste jetzt ähm, die Gefahr bergen, das Virus weiter zu verbreiten. Und natürlich tun sie das, also vollkommen klar. Ich meine, ja. ähm, und es war halt schon sehr interessant zu sehen, dass viele der Forscher, äh, der Epidemiologen, mit denen ich spreche, halt ähm, diese Gefahr schon benennen, aber trotzdem absolut auf der Seite sind, dass diese, ähm, dass diese Proteste jetzt stattfinden sollen. Und das, das klingt natürlich für manche Leute dann widersprüchlich so. Weißt du, gestern durften wir irgendwie noch nicht äh, alleine draußen joggen gehen oder so und heute ähm, sind irgendwie tausende Menschen auf den Straßen. Aber was man sich halt klar machen muss, glaube ich, ist, dass institutionalisier institutionalisierter Rassismus eben auch ein Gesundheitsproblem ist. Und mhm. das ist halt das Interessante. Also das wird jetzt so getan, als würde man da ein Gesundheitsproblem gegen gegen äh, abwägen mit einem sozialen Problem. Und dann wird halt gesagt, so man soll das jetzt nicht machen, weil der institutionalisierte Rassismus führt natürlich auch dazu, dass viel mehr schwarze Menschen zum Beispiel in den USA an, an Covid-19 gestorben sind. Mhm. Das heißt, das ist natürlich vermutlich auch einer der Gründe ähm, dass treffen ja immer mehrere Sachen zusammen und einer der Gründe, dass es jetzt zu so einem ähm, so einem Ausbruch von Protesten gekommen ist, hat vermutlich auch damit zu tun, also das ist natürlich, das, das schwebt da im Hintergrund. Ähm, und dann kann man natürlich völlig zu Recht sagen, so gegen dieses Gesundheitsproblem muss man auch auf die Straße gehen. Also man wägt da ein Gesundheitsproblem mit einem anderen ab. Ähm, ich wünsche mir natürlich schon, dass die Leute ähm, jetzt auch alle wirklich dann möglichst auch noch zum Test gehen, wenn man wenn man bei so einem Protest war. Ähm, und natürlich wird es nicht vermeidbar sein, dass es, dass da Fälle auftreten werden. Also, das ist jetzt, aber ich sehe das genauso wie die Kollegen, mit denen ich da gesprochen habe, in den USA. Ah, das muss, sein, das ja. muss jetzt halt sein und da muss man dann mit leben. Aber es ist natürlich, ja, aber es beschäftigt einen natürlich schon. Und das andere ist einfach, ähm, also einer der Gründe, dass wir jetzt so, äh, so eine Protestbewegung haben, ist natürlich auch, dass viele Menschen plötzlich das erste Mal auf Video sehen. Mhm, ähm, also, das, das George Floyd-Video zum Beispiel. Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe es mir bis heute nicht komplett ich nicht. angeguckt. Ich auch nicht, ja. Ähm, aber man hat zahlreiche andere Videos in den letzten Tagen ja gesehen und auch die Gewalt gegen Journalisten. Und das ist natürlich auch was, was ähm, ist ja auch etwas, was wir ständig diskutieren in dieser Pandemie, dieser Vertrauensverlust, dieses Gefühl, dass die Medien nicht, äh, nicht die Informationen so wiedergeben, wie sie wirklich sind und so weiter und dass, dass, dass dieser Vertrauensverlust quasi in der jetzigen Situation auch es wahnsinnig schwer macht, diese, dieses Virus zu beherrschen. Und das, das sieht man jetzt alles da auch wieder. Also auch da wieder, wie wir ja immer wieder in dieser in diesem Podcast sagen, diese, diese Dinge sind natürlich alle miteinander verwoben und wir leben in diesem globalen Moment und man sieht sie ja auch daran, dass wir in Berlin, in Paris, in Sydney Demonstrationen sehen, die quasi ausgelöst wurden jetzt durch den Mord an George Floyd. Also da sind so einfach, diese Dinge hängen zusammen. Die Tatsache, dass wir ein Virus haben, das um die Welt geht. Die Tatsache, dass wir Protestbewegungen haben, die um die Welt gehen. Und, und die sind auch wieder in sich sozusagen miteinander verbunden, in den Ursachen. Klar, guck, ich gucke das natürlich aus einer bestimmten ähm, Perspektive an. Und, und wenn ich dann mit Freunden spreche, die, die sich ihr Leben lang mit Rassismus beschäftigt haben, die
4: blicken aus einer anderen Perspektive da drauf. Aber am Ende trifft ja. sich das eben alles. Ja, was ich tatsächlich schwierig finde, man sieht, ich meine, auf Twitter ist alles immer so ein bisschen verkürzt. Aber man sieht auch von... Epidemiologen, zum Beispiel Karl Lauterbach ist ja extrem in den Medien gerade der SPD-Gesundheitsexperte, spricht sich für die Proteste aus, aber kritisiert es auch gleichzeitig, also hat Angst vor einer neuen Epidemie, aber er spricht genau dieses Thema eigentlich nicht an, ja, dass, also, dass eben die Schwarzen auch sehr viel betroffener sind von der Epidemie. Das kommt irgendwie auch zu kurz dann ne? in, der, in der Kommunikation darüber. Also, dass das ja auch einfach ein Riesenthema ist, dass das nicht gegeneinander steht, sondern dass es zusammengehört. Gut, ich habe das in Deutschland halt nicht so sehr vor. In den USA ist das schon, in den Medien ja. wird das schon auch ganz klar
2: benannt. Also, das ist schon auch ja. den, den, den Leuten klar. Ähm, da kommen ja eigentlich drei Sachen zusammen. Es ist die Tatsache, dass erstmal ein Covid-19 also einfach schwarze Menschen viel stärker ähm, davon betroffen waren. Ja. Aber weil dass sie schon dann, grundlegend genau,
1: von schlechter Gesundheitsduständen betroffen waren. Genau, also, sind also erstmal diese so.
2: Ungleichheit, erstmal die gesundheitliche Ungleichheit, die dazu führt, dass mehr Schwarze an Covid-19 sterben, vielmehr. Dann die ökonomische Ungleichheit, die dazu führt, dass viel mehr Schwarze ihren Job verloren haben jetzt in der, in der Situation. Und darauf dann sozusagen noch krasseste, offensichtlichste Form des Rassismus, einfach diese, also auch diese Nonchalance, muss man ja fast mhm. sagen, mit der dieser, dieser ähm, Polizist da, auf ihm kniet, also es ist einfach als, als Sinnbild im Grunde genommen ja fast mhm. für, für diese anderen Ungleichheiten. Mhm. Und das kommt halt alles zusammen.
4: Und das ist schon sehr, also das wird schon auch ähm, so gesehen und offen diskutiert, würde ja. ich sagen. Also mich hat es natürlich auch die ganze Zeit beschäftigt. Deswegen ist es wahrscheinlich jetzt für uns auch eine Herausforderung, jetzt da mal wegzugehen und nach Singapur zu gehen, was wir uns diesmal ansehen wollen. Was diesmal unser, ist schon ein Land, Land, ne? ist ein Stadtstaat. Stadtstaat. oder? Was? Ja, genau. Da beginnt unsere Geschichte Laura, die du uns diesmal erzählen willst.
1: Ja, also wir gehen zurück ins Jahr 2003. Es ist der 1. März in Singapur. Und es wird eine Patientin in das Tangtok Seng-Krankenhaus eingeliefert. Und die kam gerade von einem Shoppingtrip aus Hongkong zurück. Und es hat sich um sie gekümmert, ein Arzt, der hieß Ho Nam Long. Und der war in seinen frühen 30er Jahren damals fast fertig zur Spezialisierung als Infektionsarzt. Und der hat sich immer um die Patientin gekümmert.
0: She was admitted over the weekend on a Saturday, uh, very peculiar, fever with a patch of pneumonia on the chest x-ray, and the admitting team had no idea what it was. And when I saw the patient, I found it to be so intriguing because nothing she has fits into my description. So I asked that we take over the management of the patient and attended to the patient every day. I would examine her and check on her and also
1: diese Patientin hatte eben eine Lungenentzündung und auch Flecken auf der Lunge und die hatten halt keine Ahnung, was das ist. Und er war total fasziniert von diesen Symptomen, weil das kam in keinem Buch vor. Und dann wurde kurz darauf noch eine zweite Patientin mit ähnlichen Symptomen eingeliefert, die auch beim Shoppen in Hongkong war. Und die, dann haben sie die beiden Patientinnen isoliert und vorher waren sie in einem Großraumzimmer äh, sozusagen und keiner von den Ärzten dort hatte irgendwie eine Ahnung, was das sein könnte. Ja, es gab, heute würde
4: man natürlich sofort alarmiert sein, ne, wenn man diese Symptome…
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Und ja. es gab eben Gerüchte über eine seltsame Lungenentzündung in China, das wurde aber schnell eben als Chlamydien abgetan. Was
4: sind denn Chlamydien? Sag nicht, du hast noch nie von Chlamydien gehört. Doch, ich frage Dann, im Auftrag <lacht> der Hörerschaft. Ja, das ist ganz Vielleicht interessant. Vielleicht hatte ja jemand äh, noch nicht die Chance,
2: die kennenzulernen. Es ja. ja. ähm, ist ganz interessant, weil, weil man bei Chlamydien natürlich sofort an, an, an sexuell übertragbare Krankheit denkt. Ja. Das ist so im, im, im Volksmund. Aber ähm, jetzt mal wissenschaftlich gesehen, ist Chlamydien der Name für eine Familie von Bakterien. Es ähm, sind übrigens wahnsinnig kleine Bakterien, die in der Zelle leben müssen. Deswegen wurden die bis in die 60er Jahre noch für Viren gehalten ähm, und nicht für Bakterien. Mhm. Und... Ähm, da gibt es halt Chlamydia trachomatis, das ist so der, der klassische Erreger ähm, von der von sexuell übertragbaren Krankheit. Aber es gibt eben auch zum Beispiel Chlamydiophila pneumonie, das ist dann ein Erreger von, von Lungenentzündung. Und was total spannend ist, äh, es gibt einen Erreger Chlamydiophila psitaki der Name sagt es eigentlich schon, das, ist, ähm, das bedeutet Papagei. Also das ist eine ähm, Papagei. es wird auch Papageienkrankheit genannt. Das ist ein Bakterium, das von Papageien übertragen werden kann, das auch eine Lungenentzündung auslöst. Und wenn die nicht behandelt wird, kann die tatsächlich so in 20, 30, 40 Prozent der Fälle tödlich verlaufen. Und die gibt es auch in Deutschland immer mal wieder, also sehr selten, vielleicht so zehn Fälle im Jahr. Und das trifft in der Regel äh, Vogelzüchter. Das heißt, es war jetzt nicht völlig, äh, völlig unplausibel. Ähm, es gab halt einfach... Forscher in China, die hatten, die hatten in, in elektronenmikroskopischen Bildern von einigen Patienten halt einfach Bakterien gesehen, die nach Chlamydien aussahen. Mhm. Und deswegen war das dann, war das am Anfang eine, eine Theorie. Hat okay. sich dann später herausgestellt, dass das eine falsche Fährte war.
4: Ja.
1: Genau, aber es war das Jahr 2003, also Internet war noch in Kinderschuhen. Das heißt, so Informationen waren einfach noch meistens aus den Printmedien, ja. Also deswegen hat man da gar nicht so viel Austausch gehabt an Informationen. Mhm. Und äh, nach zwei Wochen hat diese erste Patientin immer hö höheres Fieber bekommen, war immer atemloser und ist dann auf die Intensivstation gekommen. Aber einen Tag später ging sie dann besser, das Fieber ging wieder runter und Honam Long war eben so fasziniert von diesem Fall, dass er sogar in seiner Freizeit dann auch ins Krankenhaus gefahren ist und die untersucht hat und sich die Charts angeschaut hat und so weiter. Mhm. Und hat sich total gefreut, dass es ihr besser ging, aber dann hat er eben selber Symptome bekommen.
0: On the very same Sunday I started falling sick. I was delighted that she improved, but at the same time I was struggling with very bad fever. I was having chills, and rigors, and I what chills was in weather in maximum miserable
1: da hat er das erste mal überhaupt kapiert was schüttelfrost ist weil er hat im heißen singapur wetter noch mal die heizung im auto angeschaltet und sich mhm. sozusagen das anblasen hat lassen von der Heizung. Und dann ging es ihm aber relativ schnell wieder besser und er sollte sogar am selben Abend nach New York fliegen. Das war geplant, das war der Trip seines Lebens, auf den hat er sich schon so lange gefreut. Es war die erste Reise in die USA. With that,
0: I pondered. I had a trip going off to New York that evening. Should I go or should I stay?
1: Es war also geplant, dass er in New York eine an einer Konferenz teilnimmt und danach mit seiner Frau und seiner Schwiegermutter Urlaub macht in den USA. Mhm. Die drei sind Flugzeug gestiegen, wir Frankfurt geflogen.
4: Und also er hat sich entschieden zu fliegen. Genau, er hat sich entschieden
1: ja. zu fliegen. Ja. Und im Flugzeug selber schon war eine Frau, der es schlecht ging, die hatte Magenprobleme. Und er und seine Frau, seine Frau ist eben auch Ärztin, haben dieser äh, Kranken dann geholfen im Flugzeug. Da kommen wir aber später nochmal drauf zurück. Dann sind sie in New York angekommen, ein bisschen stadt besichtigt, essen gegangen. Und dann sind die Symptome bei ihm wiedergekommen. Also er hat Schüttelfrost bekommen, wieder Fieber bekommen. Er ist kurz zur Konferenz gegangen, ist ganz hinten gesessen. Es ging ihm miserabel ist zu seiner Frau zurück ins Hotel und die hat ihn untersucht. Und weil die ist ja eben selber Kinderärztin, ja. also Neonatologin. Und dann hat sie gesehen, der hat einen Ausschlag. Und hat sie gesagt, ah, okay, dann ist das Dengue-Fieber wahrscheinlich. Ja? Das ist
4: typisch für Dengue-Fieber. Das
1: ist typisch für Dengue-Fieber. Gibt es ganz häufig in Singapur. Mhm. Um, ist eben auch eine Viruserkrankung von Moskitos. Können übertragen. wir auch mal eine Frage drüber machen? Machen wir sicher mal eine Folge drüber. Ja. Und genau, und dann ist er aber am nächsten Tag trotzdem zu einem Arzt gegangen, um Blut abzunehmen, um zu sehen, ob es wirklich Dengue ist. Und der Arzt hat ein Lungenröntgen gemacht und da Flecken auf der Lunge gesehen bei ihm. Mhm. Und er hat gesagt, das ist wahrscheinlich eine atypische Lungenentzündung und kein Dengue-Fieber. Und da war er schon so, okay, komisch.
4: Atypische Lungenentzündung kann halt alles Mögliche sein, ne? Also was heißt denn das genau? Also… Lungenentzündung unklaren genau. Ursprungs. Genau,
2: also das ist äh, genau das, womit dieser Ausbruch angefangen hat. Das ist das, ja. womit so, so ziemlich die meisten Ausbrüche anfangen. Und es gibt auch sehr viel, das muss man auch sagen. Es ist jetzt nicht jedes Mal irgendwie ein ähm, neuer Reger, sondern es gibt einfach viele Lungenentzündungen, wo man ja. den, den Grund nicht findet.
1: Ja. Genau, aber er hat sich Sorgen gemacht und hat wirklich gedacht, okay, eigentlich mit Lungenentzündung müsste man eigentlich ins Krankenhaus gehen. Und dann hat er beschlossen, okay, wir, wir fliegen nach Hause. Urlaub abgebrochen, alles abgebrochen. Wieder nach äh, Singapur zurück. Und haben den Flug umgebucht und sind aber wieder über Frankfurt zurück, wieder mit Frau und Schwiegermutter.
0: And when we were in a Frankfurt plane, things started getting not right. The crew approached us. They recognized us straight away because it was the same crew that took us from Singapore to Frankfurt. And we helped the passenger earlier. They identified us and told us something was wrong also
1: die sind in dieses flugzeug gestiegen das flugzeug ist abgehoben und plötzlich kam die crew zu ihnen die sie auch die crew hat sie sofort wiedererkannt, weil es war die gleiche crew wie beim hinflug mhm. und sie hatten ja dieser einen kranken geholfen im flugzeug deswegen wurden sie sofort wiedererkannt, genau yeah. und die crew hat gesagt okay äh, wir müssen jetzt ihr müsst euch ganz nach hinten setzen und das Rest von den Passagieren setzten sich nach vorne und dann war sozusagen fünf Reihen zwischen den Rest von den Passagieren und ihnen. Und weder die Crew konnte ihn irgendwelche Fragen beantworten, aber der Ho Nam hat sich dann plötzlich an seine Patientin in Singapur erinnert, die er behandelt hat. Und da hat er sich schon so gedacht, so oh.
4: Ja, aber was für eine Info kam denn da an die Crew und von wem?
2: Nee, also... Da, da ist natürlich, während, während er in, in den USA war, ging natürlich die Geschichte sozusagen in Singapur weiter. Und ähm, da hatten sich inzwischen noch äh, mehrere Menschen angesteckt mit, mit dieser ungewöhnlichen Lungenentzündung. Mhm. Und äh, Honam Long hatte, bevor er in den Flieger gestiegen ist, in New York zurück, ähm, hatte er jemanden in seinem Krankenhaus angerufen, einen Kollegen, und eben erzählt, ähm, dass er jetzt, dass er seine Symptome, und dass er krank ist und dass er jetzt zurückfliegt. Und dann hatten die am nächsten Tag da ein Treffen im Krankenhaus äh, mit Vertretern auch aus dem Gesundheitsministerium. Und da hat der Kollege dann halt irgendwann erwähnt so, ähm, ja übrigens einer der Ärzte, der die erste Patientin behandelt hat, ähm, der ist gerade in den USA und äh, der fliegt jetzt zurück, äh, weil, er, weil er Symptome hat. Und dann hat natürlich Singapur hat sofort die WHO verständigt, die WHO hat Deutschland verständigt und Deutschland hat dann auch die Fluglinie verständigt und die haben dann dem Piloten sozusagen die Anweisung gegeben. Mhm. Ähm, dass das er möglicherweise, genau, dass er einen Passagier an Bord hat, der möglicherweise eine, eine gefährliche äh, Krankheit trägt und, und dass sie sozusagen jetzt tun müssen, was sie können, um den im Flugzeug zu isolieren.
1: Und dann, wie gesagt, dann sind sie nach Frankfurt geflogen und Honam hat sich schon gedacht, okay, wir werden da jetzt rausgeholt aus dem Flugzeug. Und er hatte eben seine Schwiegermutter vorgewarnt, äh, dass da jetzt gleich Leute reinkommen in Raumanzügen und keine Angst und macht dir keine Sorgen.
4: Raumanzüge, damit so also diese gelben äh, isolierenden, wie, wie nennt sich denn sowas? Soll glaub ich glaube ich nicht gelb sein, aber ja, genau. ich, ich, ich habe natürlich nur das in Hollywood-Filmen äh, gelb <lacht> gesehen. Yeah. Ja.
0: Genau. Und dann ja, was die, <lacht> die Schwiegermutter gesagt hat. Before they came, I told my mother-in-law. Someone will come and pick us up. They will dress in spacesuits. They look a little bit funny. Uh, don't get worried. It's very normal. This is to protect themselves. And my mother-in-law told me this. Hona, don't worry. I've watched TV, so I know what to expect. And indeed, the people with spacesuits came. They're covered from head to toe, very well-protected.
1: Also die Schwiegermutter hat gesagt, du, klar kenne ich, ich habe Fernsehen geschaut, ich kenne Hollywood-Filme, ist so mir alles ich. klar. Ja, ja, genau, so wie du. Mhm. Und daraufhin wurden sie also wirklich von diesen Leuten in ihren äh, Personal Protective Equipment, äh, in Schutzanzügen rausgeholt aus dem Flugzeug, wurden sofort ins Krankenhaus gebracht in Frankfurt und Ho Nam kam mit seiner Schwiegermutter in ein Zimmer, weil die auch Fieber hatte zu dem Zeitpunkt und seine Frau kam ins andere Nebenzimmer, dort wurde sie äh, isoliert. Der Arzt hat ihn dann untersucht und hat aber gesagt, ja, wahrscheinlich am nächsten Tag sind sie wieder draußen. Das, wir mussten die Anweisung vom Gesundheitsministerium befolgen, aber ich glaube, das, das wird schon nichts Schlimmes sein. Keine Angst, ja. Und dann am nächsten Tag ist dann wirklich alles anders gekommen. Und das war der 15. März 2003. Und da hat ihm der Arzt einen Fax gezeigt von der WHO. But Sunday
0: morning came, everything turned around. The whole world started collapsing. The man showed me a fax slip that came through. It came from the WHO. It says a new disease was discovered in China, and the disease has been reported in Hong Kong, Singapore, Canada. It involves the transmission of a pneumonia of a new virus, which we we'll call SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Team remain.
1: Das Fax von der WHO hat also gesagt, dass es eine neue Krankheit gibt. Die wurde in Hongkong, in Singapur und Kanada gemeldet. Und es ist ein neues Virus und das nennen wir jetzt SARS. Damit hatte diese Krankheit eben einen Namen: schweres akutes Atemwegssyndrom. Und damit konnte man auch diese ganzen Fälle, die es zu dem Zeitpunkt dann schon in Singapur gab, diese atypischen Lungenentzündungen auch diagnostizieren, beziehungsweise sagen, okay, das ist wahrscheinlich einordnen Einordnen ja. irgendwie. Und ja, vermuten, weil es dass das jetzt genau, genau dasselbe ist. Ja. Und man das vermutete ist. eben damals, dass es zu dem Zeitpunkt schon 16 Fälle gab in Singapur allein. Und Honam ging es in diesem Moment auch immer schlechter.
0: At a point in time also started realizing that wasn't getting better. I was easily on my to day of illness.
1: Die Ärzte haben natürlich versucht, ihm zu helfen, ihn zu behandeln, aber die hatten halt noch immer keine Ahnung, was das eigentlich für ein Erreger war.
2: Das war natürlich das Interessante in der Situation, dass, dass eine neue Krankheit aufgetreten ist und keiner genau weiß, was sie eigentlich verursacht. Und die Ärzte haben dann natürlich auch, also das war jetzt, das muss man sich auch klar machen, das war jetzt der erste Patient mit SARS in Europa. Ja. Und die Tatsache, dass es diesen Patienten überhaupt gab, war auch einer der Gründe dafür, dass die WHO dann ähm, relativ massiv reagiert hat. Und das begann dann auch langsam so die Aufmerksamkeit weltweit, sich stärker darauf zu konzentrieren, wo man jetzt merkt, okay, das verbreitet sich irgendwie in verschiedenen Ländern. Das heißt, die Ärzte haben dann natürlich auch Proben genommen in Frankfurt am, am Uniklinikum von, ähm, von am Long und haben das an zahlreiche Labore geschickt. Eines dieser Labore war am Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg, das ist Institut für Tropenerkrankungen. Mhm. Und da kommen wir jetzt zu einem anderen jungen Mann, das ist ganz interessant, weil er eben auch damals, das ist auch ein Mediziner, war auch Anfang 30 damals äh, und das ist Christian Drosten.
4: Ja, so ein junger Mann sagst du, den kennt natürlich äh, heute jeder in Deutschland. Du kennst ihn schon ein bisschen länger, weil das natürlich erstmal dein Themengebiet ist und ähm, du auch ein längeres Porträt für die Science über ihn geschrieben hast, jetzt vor kurzem. Ne? Genau, also ich habe natürlich in den Jahren äh, immer mal
2: wieder mit ihm gesprochen, einfach als, als Quelle für bestimmte Artikel und auch mhm. über seine Arbeit ja geschrieben und hatte eigentlich schon länger vor, mal ein Porträt von ihm zu machen und der ist ja vor, na, ich glaube vor zwei Jahren oder so, ist er nach Berlin gekommen. Mhm. Ähm, der war vorher an der Uni Bonn, wo ich übrigens auch studiert habe und habe dann jetzt in dieser Situation gedacht, okay, das ist, ich mein, man konnte ja auch nicht an viele Orte gehen in den letzten Wochen und das war quasi eine Möglichkeit für mich auch, auch äh, vor Ort zu gehen. Das heißt, ich bin dann ähm, in den letzten Wochen ein paar Mal zu ihm in, in die Virologie gegangen, so ein schönes altes Gebäude auf dem auf dem Charité-Campus in Mitte und da habe ich dann einfach ein paar Mal so Gespräche mit ihm geführt für das Porträt, das vor ein paar Wochen, Gott, wann
4: ist das rausgekommen? Wahrscheinlich. Das ist schon eine Weile her jetzt, aber wahrscheinlich ist noch gar nicht so lang. Ich weiß nicht, das, das kommt, äh, mir, kommt mir schon ewig vor.
2: Zeitgefühl ja. ist wirklich, genau. Ja, ähm, ja und jetzt habe ich mich einfach für quasi für den Podcast nochmal, bin ich vergangene Woche nochmal vorbeigegangen, und um nochmal gezielt mit ihm zu sprechen über... Mhm über seine Erfahrungen damals und ich habe ihn natürlich auch, man erfährt natürlich dann so bei diesen Porträts auch immer so ein bisschen mehr darüber, was so den Werdegang eines Menschen ausmacht ja. und eine Sache, die ich immer ganz interessant fand, war, dass, dass ich nochmal so gefragt habe, wie er eigentlich zur Virologie gekommen ist, also wir kennen ihn ja jetzt alle quasi als Virologen, aber eigentlich wollte er ursprünglich nämlich was anderes machen, sondern der ist ja Mediziner und er wollte ursprünglich tatsächlich Anästhesist werden.
3: Ich wollte immer ähm, Anästhesie und Rettungsdienst machen, weil ich war als Civi im Rettungsdienst. So bin ich überhaupt zur Medizin gekommen. Ähm, und zur Anästhesie gehört ja die Intensivmedizin dazu. Darum habe ich schon vor dem Physikum relativ viel so formuliert in diesem Bereich. Und dann habe ich angefangen, mir mein Studium darüber zu finanzieren, also in der Krankenpflege äh, auf der Intensivstation. Und dann habe ich aber nach einer Zeit, also ich habe da immer so Nachtdienste gemacht, gemerkt, dass ich das einfach mit nach Hause nehme. Das ist psychisch nicht so leicht, auf der Intensivstation zu arbeiten. Das war eine operative Intensivstation damals, wo Leute behandelt wurden nach schwersten Operationen, auch nach schweren Verkehrsunfällen und so weiter. Große Krebsoperationen im Abdominalbereich, Leute mit schlechter Prognose überhaupt wieder auf die Beine zu kommen. Also zu der Zeit habe ich mir einfach für mich selbst gedacht, das möchtest du nicht für den Rest deines Lebens immer um dich rum haben. Das zum Beruf zu machen und zum Teil des, des täglichen Lebens, das kam für mich einfach nicht in Frage. Ich habe da nicht diese, diesen starken Abstumpfungseffekt. Und zu der Zeit lernte ich dann aber auch dann meinen späteren Doktorvater kennen und gut, dann kam das so zueinander. Ne? Das war so das Interesse für Molekularbiologie, was mich dann von der Schiene ein bisschen weggebracht hat.
2: Und er ist dann halt durch dieses Interesse für Molekularbiologie ähm, eher auf die Schiene Diagnostik gekommen. Also er hat im Grunde hauptsächlich daran gearbeitet, Infektionskrankheiten zu diagnostizieren, auch, auch neue Erkrankungen zu finden. Und nachdem er die Doktorarbeit abgeschlossen hat und so, ist er halt ans Bernhard-Nocht-Institut gegangen und hat da ein Labor aufgebaut, das genau sich mit dieser Frage beschäftigt, wie, wie diagnostiziert man jetzt Infektionskrankheiten? Weil er halt dieses Labor hatte, bekam er dann ähm, einige der Proben geschickt, die die in Frankfurt von Honam Long genommen worden waren. Und die hat er dann getestet mit dem mit dem gängigen Mittel, nämlich der PCR. Muss man vielleicht auch einmal kurz erklären. Das ist ja was, wir reden da jetzt ja ständig drüber, ja. Ähm, auch bei Covid-19. Das ist ja
4: der Test, wo, wenn ich mal kurz fragen kann, ja. ähm, mit dem man feststellen kann, ob akut gerade jemand erkrankt ist. Also darunter, unter dem Kontext kennt man jetzt gerade diese Tests, dass man jetzt im Gegensatz zum Antikörpertest ähm, merkt, ob jemand oder feststellen kann, ob jemand mit dem aktuellen Coronavirus infiziert ist. Das sind die Tests für diesen Einsetzungsfaktor.
2: Genau, genau. Ja. also die PCR oder Polymerase-Kettenreaktion, was, was die macht, ist letztlich nachzuweisen, dass das Erbgut des Erregers da ist. Ähm, ja. Und die Art, wie sie das macht, also ich will da jetzt nicht zu weit ins ja. Detail ja. gehen, aber mhm. im Grunde genommen ist es einfach so, nehmen wir mal an, du hast eine Probe und da ist jetzt ein bisschen von dem Erbgut eines Erregers drin. Und dann was, was, was du in der Molekulardiagnostik machst, ist, dass du sogenannte Primer nimmst. Also das sind so ganz kleine Sequenzen, die dann quasi das Gegenstück sind zu einer Sequenz dieses Erregers. Mhm. Und die tust du in ein Gefäß zusammen mit der Probe, in der das Erbgut ist. Und dann kann, können die sich quasi dran setzen an das Erbgut des Erregers. Und wenn du dann noch andere Sachen zufügst, dann wird im Grunde der Strang, dieser, dieser komplementäre Strang, dieser zweite Strang, der wird dann aufgefüllt. Also dann zwischen diesen be die beiden Primer setzen sich ja. an das
4: Erbgut. ist so ein bisschen wie so ein Köder, kann
2: man das sagen. Ja, wie so ein Puzzle, das sich zusammensetzt. Genau, eigentlich. es ist so ein bisschen, also im Grunde, du gibst, du gibst alles dazu, dass, dass sozusagen zwischen diesen beiden, zwischen diesen beiden kleinen Sequenzen ja. sich dann das, das Erbgut auffüllt. Und dann hast du halt ein längeres Stück Erbgut. Und das machst du einfach immer wieder, das sind dann so Zyklen, das machst du immer wieder und wieder. Und dann hast du irgendwann ganz viel von diesem Produkt, von diesem kleinen Ausschnitt. Und das kannst du dann nachweisen, dass das da ist. Man muss sich jetzt halt nur klar machen, was das bedeutet, dass du kannst etwas nur mit PCR nachweisen, wenn du das Erbgut des Erregers kennst. Also ja. du brauchst diese Sequenz, damit du Primer entwickeln, designen kannst, ja, sagt man, okay. die sich genau, die genau komplementär sind zu einem kleinen Stück dieses Erregers.
4: Und okay, das ist natürlich wie auch die, klar, dass man nur was testen kann, was man auch irgendwie kennt, um es mal genau, einfach genau Genau,
2: aber, aber das ist natürlich sozusagen auch die, auch die Kunst die ähm, wenn du diese Primer machst, du musst jetzt natürlich eine Sequenz finden, die quasi spezifisch ist für diesen Erreger. Ja. Also es gibt mhm. ja auch Sequenzen, die die verschiedenen Erreger alle gleich haben. Das heißt, immer, ja, ja, das sind ja. dann diese falsch-positiven teilweise, über die wir reden. Also das sind so diese Sachen, das die ist ganz halt
4: spezifisch für diesen einzelnen Erreger sind. Das, ist die, das, das macht die Spezifität des PCR-Tests aus.
2: Genau. Ja. genau. Und dann hat man halt, damals hatte man natürlich schon für zahlreiche verschiedene Erreger solche PCRs, die man kannte. Und das heißt, die hatte alle, die hat er dann alle durchgetestet. Ähm, aber da hat er halt kein Ergebnis bekommen.
0: Genau, die waren alle negativ. Und selbst, das muss man auch sagen,
3: wenn einer positiv gewesen wäre, hätte man deswegen auch noch nichts gewusst, weil ja solche Viren alle auch asymptomatische Infektionen machen können. Und wenn man infiziert war, dann schleppt die Virusausscheidung häufig noch lange Zeit nach. Das heißt, dass man zwei verschiedene Atemwegsviren hat, ist ein ganz normaler Befund.
2: Das ist natürlich der andere Punkt, dass man sich klar machen muss, selbst wenn man sowas hat. Mhm. Also der hat dann getestet auf natürlich auf, auf verschiedene ist, Metapneumovirus oder ähm, Paramyxoviren, Arenaviren, Rhinoviren. Also da also gab es dann ganz viele, alle möglichen Viren, die irgendwie ja möglicherweise ähm, da eine wir Rolle auch spielen noch können. Über alle. Ich, genau. <lacht> Aber das war halt einfach die Frage, wenn da jetzt einer ist, dann weißt du ja auch noch nicht, dass der jetzt die Krankheit ausgelöst ja, hat.
4: Ja, ja, weil man kann ja immer mehrere Infektionen genau. gleichzeitig haben. Ne? Der hatte
2: ja im Augenblick auch nur einen einzelnen Patienten. Aber dadurch, dass das alles negativ war, war im Grunde noch klar, okay, da muss es sich wirklich um einen neuen Erreger handeln, für den wir halt bisher keinen Test haben. Und das war halt interessanterweise genau die Frage, mit der er sich ja beschäftigt hatte. Die Frage, wie weise ich einen neuen Erreger nach, für den wir im Grunde noch keinen Test haben? Mhm. Eines der Probleme dabei ist, wenn man, wenn man jetzt ganz gezielt nach etwas guckt, dann kann man das natürlich auch rausfischen letztlich, dann, also wenn du weißt, nach was du suchst. Ähm, aber in so einer Probe ist in der Regel natürlich alles Mögliche drin. Also zum Beispiel, wenn jetzt eine. Ähm, eine Speichelprobe von einem Menschen nimmst, dann sind dann natürlich die die menschlichen Zellen aus der aus der Mundschleimhaut und so, das ist ja alles da drin, ja, ist ja alles ja. auch Erbgut. Das heißt, ähm, das ist gar nicht so leicht. Und eigentlich, was es leichter macht, so ein neues Virus zu finden erstmal, ist, wenn du weißt, du hast eine Probe, wo das ziemlich, also wo jetzt wirklich dieses Virus angereichert drin ist, also dass du wirklich hohe Konzentrationen von dem Virus hast. Und da kam dann äh, ihm so ein bisschen der Zufall zur Hilfe, weil er nämlich endlich seine Doktorarbeit äh, verteidigt hat. In Frankfurt war das, Frankfurt am Main, also da, wo Honam Long lag. Und da hat er dann auch nochmal die Kollegen getroffen aus der Virologie, die er ja kannte.
3: Genau, also dann war ich sowieso in Frankfurt und habe bei der Gelegenheit auch die äh, Kollegen in der Virologie in Frankfurt besucht, die ich gut kannte. Ähm, und da stellte sich dann plötzlich raus, wir haben ein Isolat. Das war also wirklich da gerade so im, im Prinzip ein bisschen das Institutsgespräch, das war an dem Tag klar geworden, dass es dieses Isolat gibt und dann hatte ich gesagt, naja, also wenn ihr wollt, ich nehme gerne einen Schluck davon mit, also eine Probe ja, und, und ähm, teste das dann in Hamburg mal mit einer Sequenziermethode, die ich gerade neu gebastelt habe.
2: Das heißt, was die einfach gemacht haben, das muss man sich einfach so vorstellen, man nimmt dann ja Proben von den Patienten und die tut man dann auf eine Zellkultur, also letztlich versuchst du Zellen im Labor damit zu infizieren und Dann, dann siehst, nimmt man einen kräftigen Schluck davon. Genau. Und dann siehst du einfach irgendwann, äh, okay, die Zellen fangen an zu sterben. Und dann weißt du, okay, da da ist was. Das heißt, die haben die Probe einfach auf die Zellen gegeben, haben dann gesehen, okay, die Zellen fangen an zu sterben, da ist also irgendwas. Und dann ging es im Grunde um einfach, man nennt das dann den, den Zellkulturüberstand. Also einfach die Flüssigkeit, die du in der Zellkultur hast, da gehst du dann davon aus, da muss jetzt ja das Virus drin sein. Ja. Und das war im Grunde genommen diese, diese Probe, und die hat natürlich die Tatsache, dass er die jetzt irgendwie hatte, das war natürlich für, für, für Christian rosten irgendwie super spannend. Also der wollte jetzt natürlich sofort sofort anfangen zu suchen.
3: Naja, also ich bin in Frankfurt von der Virologie losgefahren und habe tatsächlich in einem, äh, im Auto diese Probe mitgenommen. Die war, ähm, so viel ich weiß, nicht infektiös. Also in einem da, da gibt es eben bestimmte Puffer, da tut man so ein Virus rein, dann ist das kaputt. Also das ist undenkbar, dass das nochmal äh, irgendwie wieder wachsen kann. Das ist eine vollkommene chemische Zerstörung des Virus, aber die Nukleinsäure bleibt eben übrig und die kann man weiter analysieren und das habe ich dann in Hamburg gemacht. Also ich kam in Hamburg an und bin, glaube ich, wirklich direkt ins Labor gegangen. Da war ich ja noch ziemlich jung, so knapp über 30 oder ungefähr 30, da macht man solche Stunts und ähm, hat mir da einfach die Nacht um die Ohren gehauen. Ja
2: und was er dann in der Nacht gemacht hat, also wieder jetzt nicht zu viel Detail, aber im Grunde das Problem, das er ja hatte, war, dass er jetzt irgendwie eine Probe hatte, wo er davon ausgehen konnte, da ist jetzt irgendwie das Erbgut des Erregers wahrscheinlich drin, ja. aber er kannte es halt nicht, er konnte jetzt nicht gezielt danach suchen und er hatte halt ähm, davor schon eine Methode entwickelt, wo er einfach Primer benutzt, also wo er mehrere verschiedene PCRs ansetzt mit verschiedenen Primern, die so ein bisschen Zufallsprimer sind, also sozusagen so ein bisschen auf gut Glück Sequenz mhm. und die aber auch nicht so ganz spezifisch sind und die eben auch sich dadurch eher an, an, also auch wenn die Sequenz nicht hundertprozentig passt, können die, sich sozusagen, können die sozusagen genutzt werden, um dieses Stück DNA dazwischen oder RNA, je nachdem, also um dieses Erbgut zu vervielfältigen. Mhm. Also da wird dann natürlich alles Mögliche vervielfältigt, was jetzt irgendwie, für, also in dem Fall waren das, glaube ich, ähm, Verozellen, glaube ich, Zellen von, also Affenzellen. Das heißt, das Erbgut ist da dann auch noch ein bisschen mit drin im, in, in der Flüssigkeit. Das heißt, sowas wird dann auch mit vermehrt. Und das Ziel war jetzt halt, die Teile zu finden, die, die der Erreger waren, die der ja. unbekannte Erreger waren. Und was man dazu macht, ich habe das während meines Studiums auch gemacht, ist, du du gießt im Grunde genommen so ein Gel, also es sieht wirklich aus wie so ein Wackelpudding, das ist einfach so ein Gel und da, da pipettierst du dann so diese Proben rein.
4: Mhm.
2: Also gibt es Tropfen auf dieses Gel? Genau, also da sind so kleine, du hängst, wenn du das Gel gießt, also das gießt man dann wirklich dieses Gel, das wird dann langsam erstarrt das und während das erstarrt, hängst du so eine Art Kamm rein, sodass da so kleine Taschen sind und in diese kleinen Taschen pipettierst du dann die Flüssigkeit mit diesem, mhm. mit diesem Erbgut und dann legst du äh, eine, eine elektrische Spannung an, also Gel-Elektrophorese nennt sich das deswegen und in diesem elektrischen Feld bewegt sich dann das Erbgut, weil es eben negativ geladen ist und je nachdem wie groß diese Stücke sind, bewegt es sich halt unterschiedlich schnell durch dieses Gel. Das, das heißt, das
4: beobachtest du in Echtzeit mit dem Mikroskop oder? Nee, das nehme ich nicht, sondern du, das passiert dann
2: erstmal, sozusagen du bist da blind für, sage ich mal, und die das bedeutet halt, dass diese Erbgutfragmente sich jetzt nach ihrer Größe so ein bisschen auseinanderziehen, also die die kleineren sind dann woanders als die größeren Stücke. Mhm. Und was du dann machen kannst, ist, du hast dann noch so einen Farbstoff in dem Gel und der färbt im Grunde genommen das Erbgut an und wenn du dann UV-Licht draufstrahlst, dann leuchten diese Stellen, wo jetzt Erbgut im Gel ist, also diese Banden, sagt man, die leuchten dann auf. Und er hatte halt, also er hatte halt angefangen, diese Methode zu etablieren und hatte halt festgestellt, dass wenn man das richtig macht, dann findest du halt so einzelne ganz klare Banden und das sind dann die sozusagen, das, das Unerwartete, das ist dann der unbekannte Erreger zum Beispiel in dem Fall. Jetzt ist das mit dem UV-Licht leider ein doppeltes Problem, also zum einen ist es so, das UV-Licht, das weiß man ja eigentlich, äh, erbgut zerstört, ja. das heißt, wenn man jetzt zu lange das UV-Licht da drauf strahlt, dann macht man sich die Probe kaputt, die man ja eigentlich haben möchte und es ist natürlich auch nicht so richtig... Deswegen ähm, kriegt man ja Hautkrebs, wenn man so lange genau. in der Sonne liegt. Genau. Ja. Und es ist auch nicht so gut für die Augen. Und das hat er mir im Übrigen erzählt, das ist heute nicht mehr so, aber das, war, das ist ihm dann tatsächlich auch ähm, in dieser Nacht äh, so gegangen.
3: Man kann sich übrigens beim, äh, beim äh, Präparieren dieser Nukleinsäure die Augen verblitzen. Ähm, also so wie wenn man ohne, ohne so einen Gesichtsschutz schweißt, ich weiß nicht, ob du mal geschweißt hast. <lacht> ich schon. Also, okay. Ich komme ja vom Bauernhof, da macht man ja alles selber, alles Handwerkliche. Also ich kenne das gut, wie das ist, was zu schweißen. Und ich habe dieses Phänomen im Labor wieder kennengelernt, wie das ist, wenn man sich die Augen verblitzt. Man merkt es in dem Moment nicht, aber es ist eben eine Konjunktivitis, die man bekommt. So eine Lichtstrahlen-Konjunktivitis die auch so zwei Tage bleibt. Das ist ziemlich unangenehm. Man kann kaum die Augen so auf und zu machen. Das tut richtig weh. Krass, einfach ähm, durch das Licht. Ja, genau. Durch, das, durch dieses harte UV-Licht. Also im Prinzip kriegt man auf der Bindehaut einen Sonnenbrand. So kann man es vorstellen. Ja? Also da muss man schon ganz schön aufpassen. Das äh, wissen, Arbe Arbeitsschützer hören das gar nicht gern, dass irgendwelche Leute im Labor sich da die Augen verbissen. Das passiert heute auch nicht mehr. Wir benutzen heute andere DNA-Farbstoffe mit Blaulichtquellen und so weiter.
4: Das ist mir auch schon passiert, Kai. Ernst? Ja, und dann tat es ziemlich weh. Es war ziemlich furchtbar. Bin ich der Einzige, der noch nicht geschweißt hat? Ich ja. fühle mich so ein bisschen... Ich habe auch noch nicht geschweißt. Ach, Gott sei Dank. Okay. Ja. Ich
2: bin halt hier so der Der
1: harte. Der harte. Kerl. Ja,
2: ja. Das ist sehr gut. <lacht> Naja, auf jeden Fall hat er damals, ähm, damals hat man das halt noch so gemacht und ähm, was er jetzt machen musste war, also der hat ganz viele von diesen Gelen gegossen, also das muss man sich jetzt wirklich so vorstellen, es war so eine Nacht, wo der das alles so parallel gemacht hat und ähm, das Ziel war jetzt im Grunde in diesen Gelen dann so einzelne Banden zu finden, die nicht da sein sollten ähm, und die dann kurz unter UV-Licht dann kurz die auszuschneiden, ich mit dem Skalpell schneidest du dann dieses Stück Gel aus mhm. und dann weißt du in diesem kleinen Gelwürfel, Da ist es drin. Da ist jetzt das drin, da ist jetzt ein Stück ein Stück Erbgut drin, das da eigentlich nicht sein sollte und jetzt hoffst du einfach mal, dass das das Erbgut des fremden Erregers ist und das möchtest du dann sequenzieren, letztlich.
4: Und jetzt kann man sich das eigentlich nochmal, ich muss das mal szenisch vorstellen, ja? ja, das hat ja schon fast eine filmische Qualität hier, diese Geschichte, äh, er hat das wirklich alleine auch gemacht, ja? Also er saß dann da alleine oder hat er das mit dem ganzen Team oder wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, diese ersten Schritte, das hat er tatsächlich alleine gemacht, Also mhm. soweit ich das
2: weiß. Ähm, der ist da halt direkt ins Labor und äh, hat sich da nachts rangesetzt. Und der hat dann auch wirklich, also ich hatte ihn gefragt, der hat so, er meinte so zwischen 40 und 60 solche kleinen Gelwürfel hat er dann da am Ende so ausgeschnitten, wo er dachte, okay, da, da könnte was drin sein. Und dann musst du halt wieder, dann musst du das Gel wieder so ein bisschen auflösen, dann musst du das Erbgut da drin präparieren und so weiter. Und dann kannst du es aber, das ist heute alles viel leichter, aber damals gab es dann auch solche, solche Kapillarsequenzer, also solche Maschinen, die das letztlich sequenzieren können. Mhm. Und dann kannst du diese Bruchstücke, die sequenzierst du dann.
4: Sequenzieren. Kannst du sequenzieren nochmal kurz erklären? Das ist im Prinzip einfach das Auslesen.
2: Genau. Also wirklich die, so die Buchstabenfolge, die Basenpaare des, ähm, der Nukleinsäure, die da, die da enthalten ist. Und dann hast du halt wirklich dann im Computer kriegst du einfach so eine Buchstabensequenz. Und diese Buchstabensequenz, die kannst du ja ganz stupide mit Copy und Paste, tust du die dann in eine Online-Datenbank, die es damals schon gab, so die frühen, es ähm, nennt sich Blasten, also du, du vergleichst das dann, du, put, du tust die letztlich in eine Datenbank, wo alle möglichen Sequenzen drin sind.
1: Also wie so Gesichtserkennung, das ist dann... Genau. Oder, oder, oder Fingerabdrucksvergleich. Oder Fingerabdrucks,
2: ne, so. Genau. Ja. Und es war ganz interessant, weil, ähm, das ist vielleicht ein Schritt zu weit, aber die, die Sequenz selber, diese Erbgutsequenz, die hat er nicht gefunden. Aber was du machen kannst, die Erbgutsequenz ist ja, ist ja quasi ein Rezept für... Ein Eiweiß, also mhm. das ist ja das, was das Erbgut letztlich tut. Und er hat dann einfach diese Erbgutsequenz übersetzt in die Eiweißsequenz und hat dann nach der Ei Eiweißsequenz gesucht. Und die hat er gefunden. Und zwar war das ein Corona-Rinder-Virus. Das war so der, der erste Treffer quasi, den er hatte. Er sagt selber, dass das am Anfang für ihn, also er hatte von Coronaviren damals auch noch nicht wirklich viel gehört. Aber das schien ihm dann, das schien ihm dann schon plausibel. Das heißt, die Frage war dann natürlich so: Okay, ist das jetzt so. Kann das sein? Kann es jetzt wirklich? Ja. Also kann das irgendwie sein, dass das ein Coronavirus ist? Also er hatte ja schon ein bisschen Erfahrung mit dieser Methode und ähm, wusste so ein bisschen so, was für wie ein Treffer aussieht, wenn er wahrscheinlich falsch ist oder so. Und meinte so, dass das schien ihm dann schon plausibel. Und dann war es auch äh, langsam Morgen und es kamen dann die Kollegen langsam zur Arbeit.
3: Also ich war, glaube ich, zu der Zeit war es dann irgendwann 8 Uhr morgens nach einer durchgemachten Nacht im Labor. Also da ist man dann natürlich jetzt auch nicht mehr so euphoriefähig. Ähm. Aber genau, also, es das war schon so, dass ich das dann allen gezeigt habe im Labor. Das war Montagmorgen, glaube ich. Ich weiß das gar nicht mehr genau. Ich kann mich aber daran erinnern, dass Leute ins Labor kamen, regulär zur Arbeit. Da äh, habe ich das dann gleich vielen Leuten gezeigt. Und
2: aber es ist nicht alles in einer Nacht passiert, oder was du gerade beschrieben hast? Das doch geht
3: gar nicht. Doch, das doch. ist alles von
2: dem, von, ja. du kommst von Frankfurt?
3: Ja. Ich kann mich nur daran erinnern, es kamen dann Vormittagsleute ins Labor, während ich noch da war. Und denen habe ich das gezeigt und ähm, denen, die haben mir dann auch gleich gesagt, hm, naja, okay, hm, wenn du weinst." Äh, die wussten aber natürlich auch jetzt nicht, was sie davon halten sollten, weil ich ja zu der Zeit eigentlich der Einzige war, der in dieser Methode da gearbeitet hat, hatte. Das war schon so mein Ding, was ich, was ich alleine entwickelt hatte.
2: Ja, und er war nicht der Einzige, der, der der dann festgestellt hat, dass da offensichtlich ein Coronavirus eine Rolle spielt. Also das muss man sich jetzt auch nochmal klar machen. Heute kennt jeder das Wort Coronavirus damals. Das war eine totale Überraschung, also ja. wirklich. Und es gab aber die US-Seuchenschutzbehörde, das CDC, die hatten auch Proben untersucht. Es gab einen WHO-Mitarbeiter, den Arzt Carlo Urbani. Also das haben
4: mehrere Leute gleichzeitig gemacht, dieses Verfahren? oder?
2: Nee, das waren jetzt unter also da haben unterschiedliche Leute auf unterschiedliche Art und Weise. Es war natürlich damals so diese Phase, wo man wo man versucht hat, okay, wie finden wir jetzt, okay. ähm, wie finden wir raus, ähm, wenn es einen
4: Erreger gibt, der... Der, der noch neu ist sozusagen. Da okay, haben, also man muss sich klar machen, dieses ganze Verfahren, was was da, was da, du gerade beschrieben hast, das war sozusagen auch neu. Das, hat, das, ja. äh, das Also das war jetzt auch,
2: und das war letztlich auch Christian Drostens Verfahren und andere Leute ja. haben das ein bisschen anders gemacht, aber diese grundsätzliche Gedanke war natürlich, okay, wir, wir müssen irgendwie so, wie, also wir können inzwischen sequenzieren und so, so wie finde ich jetzt aus dem, äh, aus dem was ich habe sozusagen, ja, aus dieser Probe, Virus. das, was da der Erreger ist, den ich, ja. den ich jetzt identifizieren möchte. Mhm. Und die US-Seuchenschutzbehörde, das CDC, ähm, hat das auch gemacht. Da gab ähm, es gab eine Probe von einem WHO-Mitarbeiter, Carlo Urbani, der damals ähm, gestorben ist. Das war ähm, einer der ersten SARS-Todesfälle da. Und äh, dann gab es Malik Paris, ähm auch ein äh, sehr bekannter Coronavirus-Forscher jetzt. Und die haben im Grunde genommen alle ungefähr gleichzeitig diese Entdeckung gemacht. Und das wurde dann am nächsten Tag, glaube ich, in der WHO-Telefonkonferenz, haben die das alle gesagt. Das heißt, das heißt, das war dann so eine, so eine gleichzeitige Entdeckung. Und die haben auch später, ich glaube Mitte, kam das dann raus, Mitte Mai ist dann das Paper erschienen. Also das Drosten-Paper war New England Journal of Medicine. Und dann hat das CDC auch ein Paper gehabt. Und alle Paris, die sind alle gleichzeitig rausgekommen. Das heißt, sie haben das letztlich gleichzeitig gemacht. Aber was Drosten halt gemacht hat, ist, dass er auch das sofort genutzt hat, diese, diese Sequenzen eben um einen PCR-Diagnostiktest zu machen. Und den hat er dann auch sofort ins Internet gestellt, so dass quasi sofort verfügbar war eine Methode für jeden, um jetzt Patienten zu testen, um, um Verdachtsfälle zu Rinder -Coronavirus testen. Das Rinder-Coronavirus tragen. Genau. Nein, also nicht also, so. Das Rinder-Coronavirus, das hätte ich vielleicht vorher schon sagen ja. müssen, aber, ähm, man muss sich, Klar machen, das ist jetzt sozusagen diese kleine Sequenz, die er hatte, die den nächsten Verwandten, den er gefunden hatte, dazu ja. war ein Rinder-Coronavirus. Okay. Mhm. Es war natürlich nicht genau das Virus, sondern damit war einfach nur klar, okay, das muss irgendwas aus der das Gruppe der Coronaviren Gruppe. sein. Okay. Mhm. Genau. Und man kannte damals schon ähm, menschliche Coronaviren, die eben ähm, die eben eine Erkältung verursachen. Das wusste man, also milde Viren, aber das, eine milde Erkrankung, aber das, das war deswegen sehr überraschend. Aber das war halt, das war halt. Das erste Mal, dass wir mit so einem Coronavirus so, ähm, so konfrontiert worden sind. Und in dieser in dieser Veröffentlichung, die er dann im New England Journal of Medicine halt publiziert hat im Mai, ähm, wenn man sich die durchliest, da ist dann, es ist eh mal interessant, sich diese alten Paper nochmal durchzulesen, da ist dann der erste Satz im, im Methodenteil, der lautet dann halt, The index patient was a 32-year-old male physician. Und das ist natürlich Honam Long gewesen, ja. genau
4: dessen Geschichte wir vorhin erzählt haben, oder du, besser gesagt, Laura, der lag zu dem Zeitpunkt immer noch in der Frankfurter Uniklinik und dem ging es gar nicht, gar nicht so gut, oder?
1: Dem ging es nicht gut. Der hat extrem um sein, um sein Leben gekämpft zu dem Zeitpunkt und hat aber wirklich mit allen Kräften auch daran
0: festgehalten. I knew I had to survive this. And to give me the best chance, I cannot let the machine help me to breathe. I cannot be mechanically ventilated. I struggled and struggled. The night was long. And, but somehow, I drifted into sleep, and then I could wake up the next morning feeling better. Christmas came early for me. It came on the day 10, day 11, when my fever broke. When my fever breaks, I'm going to start getting better.
1: Er wusste, er darf auf keinen Fall ans Beatmungsgerät, wenn er überleben will. Das mhm. hört man ja heute auch bei ähm, Covid-19, dass die Leute einfach recht, also ja, wesentlich geringere Chancen haben zu überleben, wenn sie mal am, am Beatmungsgerät sind. Das war sind. ihm damals
4: schon klar, als Arzt natürlich, ja. ne, der mit sowas sowieso ja. beschäftigt ist. Ja.
1: Und das heißt, er hat die Nacht überstanden, einfach nur mit, mit Sauerstoff und am nächsten Tag ging es ihm dann besser von da an. Und da ging es bergauf. Mhm. Das Problem, was wir äh, vorher, das hatten wir eben vorher noch nicht. Die Frau ist auch krank geworden. Seine ja. Frau. Seine Schwiegermutter mhm. wurde, ähm, absurderweise, die hat es dann nicht gehabt. Mhm. Die hat zwar Fieber gehabt, aber hat eben das nicht gehabt, diese Krankheit, aber seine Frau ist krank geworden. Und das Schlimme war, seine Frau war schwanger mit ihrem gemeinsamen ersten Kind.
0: We were My wife being a neonatologist, would have dreams, nightmares, impossible ideas of children with deformities born because of this illness. But we left it to God. We trusted God that everything would pan out right eventually. I'm happy to tell you that after six, seven months, we had a healthy girl that was born, and she's doing very well with us now. Uh, she's in her 17th year of age.
1: Ja, das Ehepaar hatte panische Angst natürlich, dass irgendwas mit dem Baby sein könnte, weil die wussten mhm. ja noch nicht, was er für einen Effekt hat, diese Krankheit auf, auf ja. Schwangere oder überhaupt ja. auf die Menschen. Aber sechs Monate später ist eben eine gesunde Tochter zur Welt gekommen, die heute 17 ist. Mhm.
2: Finde ich mir übrigens auch wieder interessant, wenn man sich nochmal so zurückerinnert. Ne? War ja am Anfang hier auch so bei Covid-19, also beziehungsweise wir sind ja auch noch immer in der Phase. Also ich meine, muss ich klar machen, da hat die Krankheit gerade einen Namen bekommen mhm. und man kannte ein paar Fälle. Also... Damals kannte man corona noch nicht so gut, heute kennen wir das ein bisschen besser, aber trotzdem einfach diese Unsicherheit, die da herrscht Angst. und so wie wir jetzt ja auch so nicht wissen, ich weiß, was passiert. Was sind die Langzeitfolgen, wie, ja, ja. wie betrifft es jetzt HIV-Positive, schwangere Frauen, so verschiedene Altersgruppen. Und generell ist
4: das, wenn ich es richtig verstehe, ein Prozess, wenn man was Neues entdeckt, das kann sehr lange dauern, bis man sozusagen das gesamte Krankheitsbild ungefähr beschreiben kann. Also, ja klar, weil ja. du
2: brauchst eine bestimmte Anzahl an Patienten, um sozusagen auch die seltenen Verläufe zu sehen, du die brauchst sehen, eine gewisse nicht? Zeit, um zu sehen, ob es irgendwelche Spätfolgen noch geben kann und All das sozusagen, die, diese Unsicherheit, also wir haben dieses Mal in kürzerer Zeit mehr erfahren über das Virus, aber es gibt halt bestimmte Dinge, die kannst du letztlich nicht beschleunigen. Und das ist was, finde ich, wenn ich jetzt zurückdenke, ich meine, ich habe damals noch nicht studiert, also aber so, das war schon, da ist schon sehr viel parallel in dieser Erfahrung, wow, da kommt jetzt ein neues Virus, es war vielleicht noch stärker, weil man eben länger gebraucht hat, um überhaupt zu wissen, was es ist und man auch noch über Coronaviren weniger wusste. Mhm.
1: Wie ja. war er
4: denn eigentlich insgesamt im Krankenhaus?
1: Ja, 20 Tage waren die im Krankenhaus in Frankfurt und mhm. äh, die haben sich wahnsinnig gelangweilt dann auch schon, wie es ihnen dann besser ging. Also er sagt, er war, war schon kurz, also ein Tag länger wäre er durchgedreht. Ich weiß auch, dass die Frankfurter
4: Uniklinik grauenhaft ist. Ich komme ja aus Frankfurt am Main, deswegen äh, habe ich auch schon die Erfahrung sammeln dürfen. Ja, also da langweilt man sich, glaube ich, schnell.
1: Aber er sagt, er hat wahnsinnig viel gelernt selber im Umgang mit eigenen Patienten. Er ist viel empathischer, mhm. ähm, viel menschlicher, berührt die Patienten auch mal und so. Also um, um in diese Frustration, dieser Isolation oder auch dieses Menschliche einfach näher zu bringen. Und dann konnten sie endlich eben zurückfliegen. Ja? Und dadurch, dass sie absurderweise nie durch die Passkontrolle gekommen sind, wie sie nach Frankfurt gekommen sind, ja. waren sie eigentlich illegale Einwanderer im Grunde Weil oder illegal den im Land. Astronauten ja Astronauten durchgeführt genau sozusagen. Und mhm. es wusste aber offensichtlich jeder in Frankfurt, wusste von ihnen. Und sie haben sie vorbeigeschleust wieder an der Passkontrolle und ins äh, Flugzeug. Und in, wie die im Flugzeug gesessen sind, gab es eine Pressekonferenz äh, von der Uniklinik in Frankfurt. Und da waren sie aber schon im Flugzeug und in, in Singapur hat dann die Presse auf sie gewartet, aber da wurden sie auch wieder vorbeigeschleust und sind halt sozusagen mhm. äh, nach Hause gekommen. Und eine Woche später schon haben beide wieder angefangen im Krankenhaus zu arbeiten und sich auch um SARS-Patienten zu kümmern tatsächlich.
0: I was a little bit of the mascot because I was a survivor of SARS and people cheered me on knowing that you could actually recover from the illness. Thereafter, er war so ein bisschen
1: das Maskottchen dann in dem Krankenhaus ja weil er wirklich sagt so er er selbst
4: hat, eine lustige Beschreibung
1: ja, ja. weil er eben SARS überlebt hat also er war wirklich so, er, war so wie der Superman auch hat er im mhm. Gespräch noch gesagt und ähm, dann ist er danach, konnten sie auch, also konnte er auch zu direkt zu so den Patienten gehen, konnte die behandeln, ohne Angst, äh, sich, anzustecken sich anzustecken natürlich nochmal. Also weil ja. er schon eine gewisse Immunität hatte dann.
4: Das war aber auch alles eine Vermutung wahrscheinlich, oder? Also weil heute die Diskussion bei weil dem aktuellen Coronavirus ist ja auch nur eine hohe Vermutung, dass man eine Immunität hat. Also das war alles so. Ja, also mit Sicherheit
2: weiß man das natürlich nicht. Und Aber er hat auch weiter sein volles PPI getragen genau. und so. Also ja, er okay. ist jetzt nicht dann ja, ja. Ohne, ohne da reingegangen.
4: Okay.
1: Aber es war natürlich weniger Angst sozusagen ja. da. Ja. Mhm. Ähm, und danach, also er hat sich dann um die Patienten gekümmert und relativ schnell, also hat Singapur und der Rest der Welt SARS eigentlich unter Kontrolle gebracht. Das war innerhalb von einem halben Jahr eigentlich vorbei. Es gab weltweit fast 800 Tote und über 8000 Kranke und es sind sehr viele in Singapur sind sehr viele Ärzte, Pfleger, Krankenhauspersonal krank geworden und auch gestorben. Und in Singapur selber gab es, glaube ich, 238 Fälle und 33 Tote. Und am 30. Mai 2003 hat dann WHO Singapur für SARS-Frei erklärt.
4: Okay, und du hast jetzt gerade gesagt, dann hat die Welt das sozusagen unter Kontrolle bekommen. Wieso ist es denn da nicht genauso ausgeufert wie in der jetzigen Pandemie? Das ist ähm, interessant. Das kann man sich, glaube ich, da
2: kann man sich eine ganze Menge ähm, noch mal klar machen dran. Aber so ein paar Gründe, die klar sind, ähm, Patienten, also Menschen, die sich mit SARS infiziert hatten, waren in der Regel erst infektiös, wenn sie Symptome hatten. Das war ganz, ganz wichtig, weil das bedeutet hat, dass dieses Contact-Tracing und das Isolieren halt sehr gut funktioniert hat.
4: Im Gegensatz zur aktuellen Situation.
2: Genau. Und, und dadurch, ich meine, es war jetzt natürlich, also ich meine, 10 Prozent der Patienten sind gestorben. Das, das heißt, es war natürlich tödlicher. wirklich äh, ähm, zehnmal so tödlich. Mhm. Also insgesamt gab es einfach viel weniger milde Fälle. Ähm, und das hat es natürlich auch wieder leichter gemacht. Also es war sozusagen von Anfang an ähm,
4: leichter ist zu verfolgen. Also da muss sich vorstellen, die Leute sind sofort schwer oder sind schwer krank geworden, dann konntest du sie sich schneller isolieren, genau. manche davon sind sogar gestorben und die sind... Aber ging, man ja. darf
2: es auch nicht unterschätzen, also weil das manchmal jetzt so getan wird, okay und dann kam der Sommer und das Virus ist verschwunden oder so, es gibt so eine Diskussion darüber, wie viel die Saisonalität da vielleicht noch beigetragen hat, aber das war eine richtig, also das war harte Arbeit und das, die Menschheit hat das Virus gezielt bekämpft und besiegt, indem sie wirklich auch drastische Maßnahmen ergriffen ja, hat. Aber äh, es war halt
4: ein bisschen einfacher als dem, mit dem jetzigen Virus, weil man eben Symptome hatte, auch genau. dann war man Ansteckung. Äh, Ansteckung. Und,
2: und, und wenn man sich die alten äh, Berichte von damals anguckt, dann sieht man auch dass zum Beispiel an Orten wie Singapur viel, häufig genau das Gleiche gemacht wurde, mhm. was, was sozusagen was jetzt uns jetzt hat, so, so neu vorkommt, so der Lockdown und alles zu schließen, die Schulen zu schließen zum Beispiel und, und irgendwie den Leuten zu sagen, sie sollen keine, keine, also keine Großveranstaltungen mehr machen und so. Das ist damals auch alles gemacht worden, das hat halt bei diesem Virus ein bisschen besser funktioniert, weil es nicht ganz so leicht übertragbar war. Aber es hat natürlich trotzdem, es war natürlich trotzdem eine sozusagen ähm, narrow escape, wie sagt man, es war trotzdem sozusagen, also wir sind dem knapp entkommen letztlich als, mhm. als Menschheit und das war schon ähm, so ein ganz krasser Weckruf. Also das ist etwas, was ja, wenn man so mit Leuten im public Health bereich spricht, immer wieder, also dieser, dieser SARS-Ausbruch 2003, das hat die Schlagzeilen weltweit beherrscht, das war, ähm, also da war diese Angst schon mal da und eigentlich war das sozusagen unser Weckruf. unser Weckruf. Ja,
4: das ist wirklich interessant, weil also ich bin ja überhaupt nicht in der Materie drin gewesen. Ich habe einfach nur jetzt die Erinnerung an die Medienberichterstattung und das war schon da. Aber die die, die Gefahr, die da gedroht hatte, war mir nicht, war mir nicht ansatzweise klar. Es war so ein klassisches Ding. Na ja, das ist da irgendwo am anderen Ende der Welt. Das wird mir doch nicht gefährlich. Also es ist
2: in über 20 Länder der Welt ist das exportiert worden ne? und es war in, in, in Kanada gab es einen Ausbruch und so. Also da gab es das. Das war schon mhm. das. War schon wirklich, ähm, wirklich bedrohlich und es ist halt auch interessant, es war natürlich auch ein neues Virus und es war deswegen auch, auch wissenschaftlich interessant und Christian Drosten hat dann letztlich seine Karriere auch darauf ausgerichtet. es war natürlich auch für den jungen Forscher jetzt total ähm, interessant zu sagen, okay, hier ist ein Virus, da stehen wir alle am Anfang, da wissen wir im Grunde genommen auch ja. gar nichts drüber ja. ähm, und deswegen ist er halt heute, 17 Jahre später, einer der Coronavirus-Forscher in der Welt ähm, und, und klar, und für am Long war das irgendwie diese Erfahrung. Das war eine wahnsinnig wichtige Erfahrung, die ihn auch geprägt hat. Und er ist behandelt bis heute als, als Arzt. Patienten mit Infektionskrankheiten. Das heißt, das hat sich schon durch das Leben von beiden durchgezogen.
4: Das finde ich auch nochmal ganz wichtig, weil viele Menschen heutzutage, glaube ich, auch gar nicht so genau verstehen, warum jetzt dieser Drosten so eine wichtige Person ist. Also jetzt kann man einfach mal nachvollziehen vielleicht auch, warum er diese Kompetenz hat und warum er dann eben so eine wichtige Stimme in Deutschland ist zu dem Thema.
2: Ja, also ich meine, er hat letztlich, also nicht nur in Deutschland, also er ist wirklich weltweit eine der Stimmen zu Coronaviren, weil er eben Seit wir das erste pandemische Coronavirus 2003 anderes kennen, gemacht 2003 äh, ja, ja. hauptsächlich also das gemacht hat, genau. Also mhm. das ist einfach, ähm, und, und es gab nicht so viele Forscher, die die Coronaviren erforscht haben. Genau, und deswegen war es natürlich jetzt so, als dann Ende 2019 diese Nachricht kam, okay, unbekannte Pneumonien in, ähm, in China, da haben natürlich sowohl die Leute in Christian Drostens Labor als wahrscheinlich auch Hohen am Long, als erstes äh, gedacht, okay, ähm, erstmal oh je, hoffentlich, genau. Mhm. Und ähm, die Geschichte ist auch ganz interessant, weil ich habe ja gesagt, also Drosten war damals der Erste, der einen Diagnostiktest entwickelt hat für SARS-1. sars, für SARS -1. Und das ist im Grunde, hat sich das wiederholt. Also das Labor von, von Christian Drosten hat ja auch für dieses Virus jetzt die erste Diagnostik veröffentlicht. Und das ist auch wieder ganz interessant. Also das war so, dass in der, in der Silvesternacht 2019 wurde einer der Mitarbeiter, Viktor Kormann, das ist einer der, der, der Gruppenleiter ähm, am Institut von Christian Drosten, der wurde, der musste ins Labor und zwar gab es damals einen Verdachtfall für MERS. Das war also Middle East Respiratory Syndrome, ähm, auch ein Coronavirus.
1: Kommen wir auch nochmal drauf. Genau, In da eine kommen eine wir sicher Folge. auch nochmal drauf.
2: <lacht> mhm. Aber das war, ähm, da gibt es immer mal wieder solche Verdachtfälle und dann, das ist typischerweise landet das dann eben genauso in, in dem Labor. Und dann ist er halt ins Labor gegangen und hat er diese Diagnostik gemacht. An Silvester. Gemacht. Genau, ähm, abends auch noch. Aber er, er hat gesagt, zum Jahreswechsel war er dann zu Hause. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat er dann so ein bisschen Zeit. Gibt es dann so Schritte, die dauern einfach ein bisschen. Interessanterweise war zu dem Zeitpunkt schon das Gerücht, dass es sich um ein Coronavirus handeln könnte. Das ist auch etwas, was sozusagen noch nicht ganz klar ist, was uns, glaube ich, in den nächsten Monaten auch noch mal beschäftigen wird, aber ähm, es wird immer klarer, dass, dass die Chinesen schon zu diesem Zeitpunkt offensichtlich das sequenziert hatten, dass es da zumindest aus einem Labor, vielleicht aus mehreren, irgendwie den Hinweis gab, okay, das ist ein Coronavirus oder ein SARS-Related Coronavirus. Ähm, auf jeden Fall hatte, ähm, hatte Viktor Korman das schon gesehen, ähm, diese Vermutung. Und was er dann gemacht hat, ist, er hat sich einfach an seinen Computer gesetzt und hat sich einfach mal die ganzen ähm, SARS-Coronaviren angeguckt, die wir so kennen, also da gibt es dann diese ganzen Sequenzen und dann hat er im Grunde genommen gesagt, wenn jetzt ein SARS-Coronavirus kommt, ein neues, wie würde das denn vermutlich aussehen? Also es gibt dann natürlich, man kann diese ganzen Sequenzen quasi nebeneinander legen und dann gucken, welche Sequenzen sind da eigentlich gleich? Das heißt, ähm, im Grunde genommen versucht er vorherzusagen, wie ein kleines Stück aus diesem Virus vermutlich aussieht.
4: Okay, Weil wir einfach schon mehr wissen über diese genau. Coronaviren, die die Krankheit SARS auslösen. Genau, also
2: zum Beispiel Christian Drostens Labor selber, aber auch andere Labore haben in den letzten Jahren ganz, ganz viele von diesen Viren gesammelt, in der Regel von Fledermäusen. Mhm. Also das SARS-Virus selber ist ja quasi verschwunden. Also es ist, nachdem der Ausbruch vorüber war, ist, ist das quasi nicht mehr vorhanden. Also das ist irgendwo in Fledermäusen wahrscheinlich noch vorhanden, das ja. Virus, was ursprünglich übergesprungen ist. Aber das H genau das Virus sozusagen gibt es zumindest im Menschen nicht mehr. Das heißt, das sind alles ähm, Sequenzen jetzt, die aus, aus Tieren kommen. Und dann hat er quasi versucht, das vorherzusagen und hat einfach Primer gebaut, die, die diesem theoretischen Virus entsprechen wird. Also er hat da mehrere verschiedene gebaut, hat die auch schon bestellt. Und dadurch konnte er dann, als am 11. Januar, glaube ich, die, die Sequenz dann offiziell ähm, bekannt gegeben wurde, sie also wurde hochgeladen von ein paar Forschern, die Sequenz von dem neuen Coronavirus, da konnte er das relativ schnell abgleichen. Und das heißt, die haben zwei Tage später, glaube ich, die, diese, diese Diagnostik dann schon veröffentlichen können. Also eine PCR für dieses neue Virus. Und das war natürlich ganz wichtig, dass man, dass man wirklich früh anfangen kann, ähm, Patienten zu testen. Das ist ja wahrscheinlich auch einer der Gründe, dass wir in Deutschland relativ gut dastehen, dass wir sehr früh diesen Test dann an verschiedene Labore weitergegeben haben. Also im Grunde genommen, muss man sich auch, also die, die PCR selber, das hat sich ja gar nicht so stark geändert, ne? Also die, die, das Verfahren ist letztlich, das, die, das ist immer noch das Gleiche, also man macht eine PCR und versucht dieses Stück nachzuweisen, aber was halt komplett anders ist, dass man heutzutage in so kurzer Zeit im Grunde diese komplette Sequenzierung von einem neuen Erreger, also diese, diese Sequenzierungstechnologie hat sich einfach so weit weiterentwickelt, mhm. dass das es, es, so es einfach viel, viel schneller geht, ja. genau. Was natürlich dann noch ganz interessant ist, ist, wenn du dann einmal diese Sequenz hast, ist natürlich immer bei einem neuen Virus so ein bisschen die Frage, wie nennst du es denn jetzt? Mhm. Und das ist ja auch etwas, wir hatten bei dem, wir haben ja vorhin gehört, wir hatten sozusagen die Krankheit, das, also SARS, relativ viel Erfahrung schon mit mehreren Patienten dann gehabt, bevor das Virus überhaupt identifiziert wurde. Ähm, und diesmal ging es natürlich sehr schnell. Und dann haben wir ja diese Situation jetzt, wo die Krankheit Covid-19 heißt, Coronavirus Disease ja.
4: 2019. Ja, jetzt nicht gerade ähnlich zu SARS.
2: Genau, und dann das Virus. Und da sitzt Christian Drosten in der Gruppe, in der taxonomischen Gruppe, die diese Viren benennt. Also da gibt es eine Gruppe, die, die offiziell sozusagen dafür zuständig ist, solche, solche Namen zu verteilen. Und die haben das dann ja sars cov 2 genannt, also SARS-CoV-2 oder SARS-2.
3: Also ich finde das schon ein bisschen übermäßig neutral, das Ganze so weit weg zu sein vom Virusnamen. Und ich finde das das führt zu ganz komischen ähm, Alltagssprachgebräuchen. Also der Covid hat die Schule befallen. Ja, sowas habe ich schon gehört. Das ist schon merkwürdig. Ja, Und so ein Virus, ich meine SARS-2 in Kurzform ausgesprochen, da schwingt schon eine gewisse Information mit. Denn dieses Virus ist ja, also bei den Patienten, die nicht jetzt einen ganz milden Verlauf kriegen, ist das SARS. Und das ist schon eine gefährliche Erkrankung, eine gefährliche Infektion der Lunge.
4: Also ich finde das auch total wichtig, das mal so zu erfahren, weil das fand ich einen extrem verwirrenden Punkt mhm. für ganz viele Leute. Man musste erst mal lernen, ach, Covid-19 ist der Name der Erkrankung. SARS kannte ja schon jeder als 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 Titel. Ja, ne? Und er hätte auch was klar gemacht, er hätte was geframed, er hätte gesagt, okay, das ist eine schwere Atemwegserkrankung, das ist
2: gefährlich. Ja, und es ist sogar jetzt mal rein wissenschaftlich gesehen, ich glaube, das ist auch total untergegangen, aber SARS-CoV-2 SARS ist die gleiche Spezies, die 2003 das ausgelöst hat. Also das ist wirklich es ist natürlich immer schwierig, bei, bei Viren ist es ein bisschen schwieriger, als jetzt zum Beispiel bei Tieren oder so eine, ja. eine, eine Artgrenze zu benennen, aber es gibt eine Spezies und die heißt SARS-Related Coronaviruses und da ist sowohl das SARS-Virus drin von 2003 als jetzt auch, sehr nah verwandt, äh, SARS-CoV-2. Rein wissenschaftlich gesehen könnte man jetzt argumentieren, dass man das dass man das dann auch so nennen sollte, auch die Krankheit vielleicht, SARS-2. Mhm. Ähm, aber da da spielt dann natürlich auch die Politik und da spielen dann ganz viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Wir müssen wirklich nochmal eine Folge machen, wo wir über, über Namensgebung von Viren reden. Das ist ein super spannendes Thema. Da ändert sich auch sehr viel im Moment. Aber letztlich ist es so, dass, dass dieser dass gerade dieser dieses Label SARS halt äh, in China super kritisch gesehen wurde. Und dass da ähm, offensichtlich auch, also die, die WHO benutzt bis heute das nicht. Die sagt immer das Virus und dann Covid-19 für die Krankheit. Aber die sagt eigentlich SARS-CoV-2 ähm, und das hat Christian Drosten auch nochmal erklärt, warum sozusagen das in China so ein Problem ist.
3: Und in China ist einfach SARS selber ein Politikum. Das hat ja, SARS hat ja in China einen totalen Paradigmenwechsel äh, gemacht, äh, also in der Aufmerksamkeit auf Infektionskrankheiten, ähm, so als ein Bild, das man nie wieder haben will. Ähm, und jetzt zu sagen, okay, SARS-2, also was ja so ein bisschen auch klingt wie SARS reloaded, das ist ja genau das, was in China niemand will. Ein absolutes rotes politisches Tuch. Und da möchte man als Wissenschaftler vielleicht auch nicht mit unterschreiben, dass das so genannt wird. Ich glaube, alleine wenn man sagt SARS-2, dann schwingt da ein wichtiger, gravierender Vorwurf mit an die Regierung, die Behörden, was auch immer. Aber da schwingt ein Vorwurf mit.
2: Genau, und dieser Vorwurf, also was er meint, wenn er sagt, dass man das vielleicht nicht unterschreiben will als Wissenschaftler, meint er, dass so chinesische Wissenschaftler sich deswegen dann bei dieser Namensgebung auch eher kritisch geäußert haben oder sich, sich zurückgehalten haben. Ähm, genau, und deswegen haben wir jetzt diese Situation, wo, wo das Virus halt anders heißt als die Krankheit.
4: Okay, und wir sind ja jetzt eben in der Zeit von Covid-19. Was macht denn Honam Long jetzt in dem Zusammenhang?
1: Ja, kümmert sich auch, wie damals schon um SARS-Patienten, kümmert er sich heute um Covid-19-Patienten weiterhin. Ja. weiterhin. Ja, Aber er sagt schon, wie er das erste Mal jetzt gehört hat von dieser neuen Krankheit auch, also von dieser jetzigen neuen Krankheit, mhm. hat das totale Erinnerungen geweckt. Es war ein totales Déjà-vu-Erlebnis für ihn, ähm, weil SARS halt auch so einen tiefen Eindruck hinterlassen hat bei den Einwohnern Singapurs damals. ja. Und er sagt diesmal auch, die Angst hat sich wahnsinnig schnell ausgebreitet, wirklich greifbar. Und äh, trotz der Angst haben sie wahnsinnig viel gelernt aus dem SARS-Ausbruch für heute.
0: SARS-CoV-1 taught us that infectious agents will appear over and over again. The close proximity with China, our trade links, our air links, will just mean we'll have more and more cases coming on. It also tells us that we need to prepare for the next one, and indeed, after that, there was MERS, H1N1, influenza. It reinforced the idea that we will have it over and over again. It also told us that we had to get ready
1: er sagt halt, SARS hat uns beigebracht, dass immer wieder solche Infektionskrankheiten auftauchen können. Vor allem im Fall von Singapur, auch mit der Nähe zu China, mit den ganzen Handelsverbindungen, mit den Flugverbindungen. Es ja. das bedeutet, dass da immer wieder was kommen wird. Das war ja auch der Fall, nicht? Es gab MERS, es gab H1N1 ähm, und das bedeutet einfach nur, man muss vorbereitet sein auf den ja. nächsten Ausbruch. Ja.
4: Da knüpfen wir auch so ein bisschen an, wo wir in der ersten Folge schon drüber gesprochen haben. Da haben wir ja über China und eben den, Beginn von äh, SARS-CoV-2 gesprochen oder Covid-19. Äh, da kann man ja auch nochmal reinhören.
2: Genau, und ich meine, es ist zum einen kein Zufall, dass diese Sachen, ähm, haben wir da ja erklärt, dass die häufiger aus China kommen. Und dann ist es natürlich auch kein Zufall, dass die Länder rund um China sozusagen bestimmte Erfahrungen gemacht haben, wie die, die wir heute in der Folge besprochen haben mit SARS-1. Ja. Ähm, ja, und in gewisser Weise sind wir jetzt in der Situation in Deutschland, dass wir jetzt erst manche dieser Erfahrungen wir machen. Lernen SAS zwei. Wir lernen mit SARS-2. Wir lernen in gewisser Weise mit SARS-2. Wir ähm, nennen es jetzt einfach mal so. Genau. Die Frage ist natürlich, was wir jetzt genau daraus lernen. Ich glaube, das ist natürlich auch noch nicht klar. Ich meine, wir haben es hier ja auch schon häufiger diskutiert, so ähm, was da im Einzelnen die Sachen sind. Eine Sache, die ich zum Beispiel spannend finde, ist einfach, ähm, es gibt ja in, in vielen ähm, der Länder in, in Asien ist das ja normal, zum Beispiel Maske zu tragen und ja. so. Und es ist ja auch jetzt in dieser Situation so, dass die Leute sich da sehr strikt dran halten. Wir haben, glaube ich, alle gesehen, dass das in Deutschland noch so ein bisschen
4: problematisch ja, ist. Auch gerne auch mal unter der Nase getragen.
2: Genau. Und da ist so eine der Fragen jetzt auch, finde ich, also wenn wir jetzt zum Beispiel sehen im, im Winter, dass es möglicherweise auch dann viel weniger Influenzafälle gibt, dann ist das ja auch irgendwie interessant, ob sich das dann nicht vielleicht auch hier durchsetzt, ob das nicht einer der Lerneffekte mhm. sein kann. Mhm. Und das habe ich natürlich auch Christian Drosten dann nochmal gefragt, wie er das sieht.
3: Es wird natürlich Probleme geben im Herbst. Und zu, zu den Problemlösungen, wenn man ohne Lockdown hinkommen will und ohne weiteren Wirtschaftsschaden wird es gehören, dass alle eine Maske tragen müssen. Bis zum Herbst werden auch Masken mehr produziert sein und verfügbar sein. Also wir werden im Herbst alle mit Maske rumlaufen, erwarte ich jetzt. Falls es nicht irgendwelche Anomalien in der Epidemie gibt, also Virus verändert sich oder irgendwas, da, dann weiß ich es nicht. Aber ähm, nach meiner jetzigen Einschätzung werden wir alle Masken tragen. Und es könnte sein, dass das eine dieser gesellschaftlichen Lerneffekte ist, also dass ab dann in der influenza man auch in der Öffentlichkeit eher zum Maskentragen übergeht, vielleicht zumindest mal in öffentlichen Verkehrsmitteln und anderen Situationen, so wie wir vielleicht häufig, hoffentlich auch mehr dazu übergehen, nicht zu fliegen, sondern eine Videokonferenz zu machen in bestimmten beruflichen Situationen.
4: Ja, ich halte das auch für realistisch, dass das passiert. Ich mache es jedenfalls schon. Und ich habe auch schon das Gefühl, ich weiß nicht, wie was ihr für einen Eindruck habt, aber ich habe schon das Gefühl, dass das Maskentragen so langsam auch so ein bisschen in die, so reinsickert in so ein normales Verhalten. Also natürlich noch lange nicht so, wie es wahrscheinlich in diesen Gegenden ist. Aber ich, ich halte es mal für eine, für, eine, für eine realistische Hoffnung, dass das passieren könnte.
2: Wie seht ihr das? Also ich bin jetzt ein paar Mal Zug gefahren. und Ich muss sagen, mich hat das also sehr... Es gab dann immer Durchsagen vom Zugpersonal, auch sehr streng, so, sie müssen bitte äh, mhm. Maske tragen und das ist Pflicht hier. Und auch nicht nur, wenn der Zugbegleiter gerade irgendwie an ihnen vorbeiläuft <lacht> und so. Also das haben die extra dazu gesagt. Ähm, und da gab es trotzdem Leute, die dann da sitzen und keine Maske tragen. Nicht viele, aber mhm. also, also, dass das so eine, das so eine Hemmschwelle ist oder dass die Leute daraus so ein Statement machen oder so, ich das kann gesagt. ich immer noch nicht so ganz verstehen.
1: Ich habe ein ganz gutes, ich glaube, das war irgendwo auf, auf Twitter oder sowas, eine ganz gute Erklärung von jemandem gesehen, der sagt, man muss es den Leuten sozusagen nahebringen, als dass man jemandem anderen einen Gefallen tut. Man macht es aus Freundlichkeit dem anderen gegenüber und ja. nicht aus…
4: Aber das wird ja auch langsam, das wird ja auch schon lange versucht so zu erklären. Ich Ja, es ist, ähm, ich weiß auch gar nicht, warum ich eben so optimistisch war, es ist ich bin, tatsächlich schwankt diese, dieser Eindruck von Tag zu Tag, den ich da habe. Ja gut, wir werden es ähm. sehen. Ja.
1: Aber auf jeden Fall, ja, bevor du jetzt endest, ich habe noch einen, oder wolltest du noch was Staatstrang? Ich werde noch ganz viel erzählen, aber okay. was, was,
4: <lacht> was äh, ich vermute fast, du hast wieder ein ja, Highli musikalisches natürlich.
1: Highlight für uns. <lacht> ja, wir ja, haben leider Christian Highlight. Drosten
2: nicht überzeugen können, für uns zu singen Ein, ein, ah. ein Covid-19-Song. Ja, ja, das kann ja, ja noch nicht kommen, aber aber vielleicht kommt das noch. ich noch. habe einen <lacht>
1: anderen Wissenschaftler gefunden, der singt und zwar einer aus Singapur, der Glenn Wong mit dem Ensemble, das Red Dot Baroque Ensemble. Und die singen das Lied Strike the Virus.
4: Aber bevor wir hier Lauras Sehnsucht nach einem musikalischen Ausklang nachgeben, noch ein paar Hinweise. Wie jedes Mal, ihr könnt diesen Podcast gratis abonnieren und zwar auf allen Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, dieser allen freien Podcast-Apps und natürlich bei Apple Podcasts. Dort könnt ihr uns außerdem mit ein paar wenigen Klicks Bewertungen geben, die uns sehr dabei helfen, mehr Hörerinnen und Hörer zu erreichen. Das hilft uns sehr. Außerdem möchte ich euch noch kurz auf den Club 4000 Herz hinweisen. Club 4000 Herz, dort könnt ihr Mitglied werden und uns und unseren Podcast hier mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Gerade jetzt, in diesen Zeiten von Corona, sind wir sehr auf eure Hilfe angewiesen, wenn es darum geht, diesen Podcast und auch unsere anderen Formate so weiter zu produzieren wie bisher. Schaut doch mal unter club.4000herz.de vorbei, Club mit K., um zu sehen, ob das nicht vielleicht was für euch wäre. Vielen Dank schon mal vorab dafür. Außerdem sei noch erwähnt, dass diese Podcast-Episode mit den Mitteln des WPK-Recherchefonds gefördert wurde. Und jetzt?
1: Song ab. Genau. Danke, tschüss.